0: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality SK. Podľa mňa hrubá čiara nemala tolerovať zločiny. A hrubá čiara nemala vytvárať priestor pre zločiny nové. A to je to, čo si hovoril, zhasneme svetlo privatizácia až potom postavíme zákony. No ale ak na zlodejských ideáloch postavíme štát, tak sa nečudujme, že máme dodnes problémy s korupciou. Toto v našej spoločnosti nebola jediná hrubá čiara. Proste tých hrubých čiar tu bolo veľmi veľa. My fungujeme od 30. rokov na hrubých čiarách. A to sa musí na charakter tých ľudí podpísať plus takéto krá- kresťanské, že môžem hrešiť celý týždeň, pretože v nedelu pôjdem do kostola a vyspovedám sa.
1: O pamäť tých smrteľných nepriateľ odpočinku také známe príslovie citát od novembra 89 uplynulo už 33 rokov to sú kristovské časy za 33 rokov Ježiš vydal svoj odpočet metaforicky obrazne, ale aj doslovne aký odpočet vydalo Slovensko za 33 rokov od novembra 89 a 30 rokov od toho, ako vôbec sme statný štát. Chcem teraz hovoriť s človekom, ktorý organizoval Nežnú revolúciu na Strednom Slovensku, zakladal VPN pre mladších Verejnosť proti násiliu vo vozvolene. mojim dlhoročným novinárskym kolegom a aj organizátorom kultúrneho života, však spomenem víkend atraktívneho divadla vo zvolenie, Borisom kršňakom tým posúvaním hraníc, to menšie zlo je stále väčšie.
0: A u nás je už dávno neúnosné. To je to, že za tých 33 rokov sme ešte stále neboli ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život na vlastné plecia. Ja, keď som v novembri 89 vystúpil na tribúnu, tak prvý prejav, ktorý som povedal, bol, že neviem, ako sa to skončí, neviem, či sa nám podarí tých komunistov položiť, ale jedno by sme si mali uvedomiť, že ak sa nám to podarí, tak za to, ako bude vyzerať Slovensko, za to, akým smerom sa vyberie, za to budem zodpovedný každý jeden z nás. Sám som vtedy nevedel,
1: čo hovorím. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Vítaj, Boris. Ďakujem pekne za pozvanie. Boris, keď si v tom 89. v tom novembri, a to si mal malé dieťa, chodil po tých rôznych fabrikách, po školách a ľudí presviečal, že chceme inú, nie totalitnú, ale demokratickú spoločnosť, predstavoval si ju takto, ako teraz vidíme to Slovensko v roku 2022? Treba povedať, že v tom čase, v tom období, keď sme chodili po fabrikách, sa priznám, že
0: veľmi veľa času na predstavy neboli. Ja som mal 29 rokov a vedel som veľmi mal. Nikto z nás sa nepripravoval na tie revolučné dni, nikto z nás sa nepripravoval na politiku. Učili sme sa za pochodu. Samozrejme, že sme boli naivní a mysleli sme si, že celá tá transformácia spoločnosti pôjde ľahko a rýchlo. Nabíjali sme sa tou eufóriou námestí tých prvých troch týždňov, aj keď to potom veľmi rýchle vytriezveli aj námestia, aj my sme veľmi rýchle vytriezveli, ale samozrejme, že v tých začiatkoch sme boli nabití ideálmi a mysleli sme si, ako to my tu spravíme, tak ako o pár rokov neskôr tvrdil Mečiar Švajčiarsko za pár rokov.
1: Ale pravdu povedeť, že ja si pamätám ten November 89, keď som tam sedel na tom strome na SNPčku, že sme netušili, že ten režim tak rýchlo skolabuje, že zrazu sa to preklopí do toho, čo sme si predstavili ako Masarykovskú republiku alebo niečo podobné.
0: Ja si myslím, že mnohí z nás ešte niekedy v decembri, ešte do toho termínu, než zvolili koncom decembra Václava Havla za prezidenta, mnohí z nás, ktorí sme stáli na tej tribúne, sme počítali s tým, že sa to môže všetko ešte zmeniť, zrútiť a že na to doplatíme. Nakoniec existovala taká akcia Norbert, ktorú ŠTB z hodovokalnosti pripravovala na január 1990. Na tom zozname tej akcie Norbert
1: bolo aj moje meno. Ale pripomeniem, to bolo internácia alebo teda zavretie do všetkých telocvične podobne nepriateľov režimu. Presne tak. Takže z toho pohľadu
0: ex post sa na to teraz dá pozerať, že to vlastne všetko rýchle padlo a je to tak. Nik z nás nečakal, že tí komunisti naozaj tak rýchle padnú, ale na druhej strane každý z nás ešte v tom čase počítal aj s možnými dôsledkami.
1: Predsa len, ale keď sa pozrieš na to dnešné Slovensko, na dnešný stav ako politiky, tak aj verejného života, lebo to nie je len o parlamente, ale o tom, aká je tá občanská spoločnosť. Po tých 33 rokoch, aký počet sme vydali? Braňo, tu sa asi musíme odosobniť, pretože
0: jedna vec je očakávania, jedna vec je ľudský život a druhá vec je život spoločnosti. A keď sa my pozrieme na Slovensko ako na spoločnosť. Tak my sme ešte stále spoločnosť v Plienkach. My si vlastne vládneme 33 rokov. Čo to je 33 rokov? Pozrime sa, kedy bola v Paríži revolúcia, kedy v Paríži padla Bastila, kedy boli prvé buržoázne protesty v Holandsku a odkedy budujú v Holandsku buržoáziu alebo kapitalizmus. Pozrime sa, kedy vznikli Spojené štáty americké. A my sme tu 30 rokov, nie 230, nie 130, 30 rokov. Je to strašne málo. Čiže z pohľadu ľudského som samozrejme z toho čo sa deje, znechotený. Nepredstavoval som si to takto, je mi smutno. Na druhej strane, ja som už mojim kamarátom v roku 1993 4 hovoril, že toho Mečiara nám sem nikto nenaoktrojoval, aj keď jeho minulosť je prapodivná a možno tam budú aj nejaké stopy KGB, zvolila si ho slobodne naša spoločnosť. Masovo Áno. Mečiar nezdeformoval Slovensko. Mečiar bol spoločenskou objednávkou. To bol obraz Slovenska, tak ako Fico bol obraz Slovenska, tak ako Matovič je obraz Slovenska. My sme neskúsená spoločnosť, sme amatéri a na vrchole stojí v súčasnosti ten najväčší amatér, teda už pomaly padá.
1: Čiže že inak povedané Mečiar, Fico, aj sú také ústa Slovenska, že toto sme my tiež? Žiaľ, zle sa to počúva, ale
0: je to pravda. Ja opäť spomeniem skúsenosť zo zvolená a z obdobia Mečiarovských čias, keď e, začali mnohí moji kamaráti uvažovať, že voľby museli byť zmanipulované, pretože Mečiar mal vo zvolene 52%. No tak som im vysvetloval, že chlapci, ale vo zvolenie žije 44 tisíc ľudí. Koľkých z nich osobne poznáte? Už tedy sme žili v bublinách a samozrejme pre nás bolo nepredstaviteľné. V mestskom zastupiteľstve bol vtedy jediný jeden poslanec za HZDS, takže ako keby tí zvolenčania úplne inak volili, volili v meste a úplne ináč volili v parlamentných voľbách.
1: Kde sú tie príčiny podľa teba? Hovorili si o spoločnosti v plienkach, ja len pripomeniem, že povedzme, keď vzniklo Česko-Slovensko, tak tu bolo tých intelektuálov slovenských, možno ich zrátať na jednej alebo dvoch rukách, väčšinou sa zmaďarizovali alebo vôbec neboli, potom vlastne došli sem českí intelektuály, potom sme ich vyhnali, prípadne deportovali do lágrov. Tam kvet to jadro, že teda sme spoločnosť, ktorá ešte nemá vybudované tie elity? No,
0: samozrejme, čiastočne ja si to pomenoval. Ja v tom vidím, nie som historik, upozorňujem, ale ja v tom vidím dva problémy. Prvý problém je ten, že sme naozaj mladá spoločnosť, že v 19. storočí, keď vládlo osvietenstvo Európou, tak my sme bojovali o svoj vlastný jazyk a zakladali sme spolky miernosti. Bojovali sme proti alkoholizmu. Chceli sme, aby Slovensko nebolo opité, hej, povedzme si to takto na rovinu. A v tej dobe encyklopedisti v Paríži <rý> písali encyklopédiu a to, čo sa dialo, ten pohyb, ktorý sa dial v Európe, sa nazývalo svietenstvom. Takže na jednej strane naozaj sme mladá spoločnosť a musíme byť sami k sebe tolerantní, aj keď my ako ľudia nemáme toľko času, ale musíme byť tolerantní. Na druhej strane, ten náš štár použijem Pavla Kosatíka, ktorý píše v tej svojej knihe slovenské storočie. Veď Slováci boli omylom ešte aj pri Československa. Veď Slovensko bolo viac menej katolícke, konzervatívne, ale za nás za nás bol v Prahe sociálny demokrat a ten tam bol úplne náhodou. A oni hľadali nejakého Slováka, no tak ho našli, tak, tak ho zavolali, zobrali k sebe. A odlívy. Kríza, prvá veľká svetová hospodárska kríza. Odišlo strašne veľa ľudí zo Slovenska, odišli tí robotní, tí jednoduchí. Ale ak niekto nájde odvahu odísť, tak to je vlastne ten najživotaschopnejší. schopnejší. Už si žilové. Áno. A tí životá odchádzali, stále odchádzali. V dobách naci. Nazist- alebo sme ich sami vyhnali, že odchádzali za socializmu, alebo sme ich sami vyhnali, pretože tí, ktorí podpísali chartu, aj keď na Slovensku ich tak veľa nebolo, tak tým komunisti radi otvárali dvere, aby odišli a vyháňame ich aj teraz. Pretože my nevieme poskytnúť tým mladým, ambiciozným ľuďom kvalitné školstvo a tí odchádzajú študovať do sveta a už sa nám nevrátia.
1: Hovorí že nie si historik, na druhej strane si organizátor víkendu atraktívneho divadla kultúrny menežer, nazval by som to takto, sleduješ ten stav slovenskej kultúry už len z tohto pohľadu, keď to porovnáš v Prahe, povedzme, českú slovenskú kultúru, vidie tam ten rozdiel, hej, že proste u nás skôr folklórna, ale v tom širokom slovenskom zmysle folklórna, čo ľudová kultúra, hej, takéto repete, ja tomu hovorím.
0: Samozrejme, že tam je rozdiel, je rozdiel aj, nazvime to, v tej vyššej kultúre. si budú mať zase po rokoch šef dirigenta alebo riaditeľa londýnského kráľovského orchestra, hej, Slovak na takom mieste, nikdy nesedel, tak to by som mohol pokračovať a dávať príklady aj z ostatných oblastí umenia. Áno, mali sme niekoľko operných spevákov, ktorí naozaj dosiahli na tie najvyššie dosky, ale vlastne my sme nikdy nepotvrdili až na pár rokov, okrem športu a hokeja na pár rokov, že by sme v niečom boli tradične dobrí. My ako keby sme sa báli tradícií, my ako keby sme sa báli budovať na niečom, za čím si stojíme. Čiže občas niekde niekto vyskočí, niekto zažiarí, ale... Mu hlavu? Áno, presne tak miesto toho, aby mal následovníkov, tak sa kričí mu hlavu.
1: Keď sa vrátim ešte do toho novembra 89 e, a tých ideálov VPN, ktorých si aj ty reprezentoval, podľa teba ten súčasný stav bolo chybou to, o čom sa tak často hovorí, že sme urobili tú hrubú čiaru a že tu neboli, povedzme, nejaké tie procesy s tými, ktorí páchali zločiny, teraz nemyslím radových komunistov, alebo vôbec vytesnenie povedzme tej nomenklatúry mimo verejného života, však už len Merčiar to začal hneď prekračovať na ministerstve vnútra, alebo to bolo skôr o tom, že tak trošku perfídne, pokritecky sme nehovorili ľuďom celkom pravdu, že čo bude následovať, že nechceme kapitalizmus, ale niečo s ľudskou tvárou, aj tak sme budovali kapitalizmus, alebo že sa privatizovalo, takže sa na 15 minút haslo svetlo, ako povedal jeden český ekonomist a až potom sa nastavovali zákony.
0: Nastavili si hneď niekoľko otázok, môžem sa vrátiť k tomu termínu ideály novembra predtým, než to od w otasku pretože tento termín sa vždy objavuje v období okolo novembra, v období novembrových osláv. Nepamätám sa, mo- a určite nie som jediný, ale nepamätám sa, či vo verejnom priestore zaznela otázka, čo sú to ideály novembra. Kto ich definoval? Pretože ja mám pocit, že VPNK mala tých svojich 10 bodov, z tých 10 bodov 9 splnila. Ale nejaké ideály novembra presne pomenované
1: neboli. A naše ideály... A to bolo, že te preruším taká opozície voči tomu, čo sme žili, čiže dialog otvorenosť, sloboda. Presne tak.
0: A ja, prepač Braňo, mám fakt vážne podozrenie, že iné ideály mali tí, čo stáli na tribúne a iné ideály tí, čo stáli pod tribúnou. Pozrime sa na obdobie, keď sa otvorili hranice. V rakúskych obchodoch vo Viedni, ale aj v príhraničí sa začali objavovať sedlúky písané po slovensky a po česky. Prosím vás, nekradnite nám tu. Aj toto boli ideály Novembra. Prepač, neboli to moje, ale tiež to bol. Čiže najskôr by sme si mali zadefinovať tie ideály, naše ideály, tých ľudí, ktorí sme stáli na tribúnach. A tých, ktorí nám verili a ktorí na nás neplujú dodnes, ja si myslím, že sa z 99% naplnili.
1: Nebolo to formulované a možno, že tie masy chceli akurát lepšie auta, lepšie bývanie, lepší život.
0: Presne tak, presne tak. A pokiaľ ide o tú otázku, ktorú si položil, ja sám nemám jednoznačný názor. Ja na jednej strane... Tie hrube čiary alebo nejaké procesy. Ja na jednej strane chápem Václava Havlá, Bavili sme sa o tom a nedokáže mu oponovať. A plne rozumiem, keď on chcel urobiť tú hrubú čiaru. Bol to človek, ktorý si zažil väzenie, sedel takmer 5 rokov vo väzení, poznal tých väzňov, žil tam s nimi. Na druhej strane vedel, oni už... Tá charta sociálne uvažovala vlastne už v 80. rokoch, pretože chartu na Slovensku podpísalo tak málo ľudí aj preto, že chartisti v Prahe sa dohodli, že ju na Slovensko nebudú nejak násilne šíriť. Pretože byť chartistom niekde v malém kriváni, krupine, zvolenie je niečo iné ako byť chartistom v Prahe, kde máš podporu, kde je zázemie. Dokonca, čo si budeme klamať, aj ekonomické zázemie. A nie si sám hlavne. A nie si sám. Keď niekto vyviedol niečo proti režimu a začali na ňo ukazovať prstom, tak sa mu celá obec na Slovensku otáčala chrbtom. Ten človek osamel. No nech si to niekto skúsi. Čiže z tohto pohľadu tej hrubej čiare trochu rozumiem. Na druhej strane, podľa mňa hruba čiara nemala tolerovať zločiny. A hruba čiara nemala vytvárať priestor pre zločiny nové. A to je to, čo si hovoril, zhasneme svetlo privatizácia až potom postavíme zákony. K tomuto sa vlastne raz Václav Klaus priznal, že to bolo jeho cieľom, že mu to vôbec neprekážalo. No ale ak na zlodejských ideáloch postavíme štát, tak sa nečudujme, že máme dodnes problémy s korupciou. A to nie len u nás, ale nakoniec aj v tej Českej republike. Dnes sa v médiách objavuje, že prezident Zeman chlastal s prepáčením za termín aj v pracovnej dobe. On mal pracovné
1: stretnutie a ponúkal poháriky. No tak ako... Keď hovoríš o Klausovi, tak rovno to premostím k mečeru, že on deklaroval, že vytvorí slovenskú kapitálotvornú vrstvu cez privatizáciu, ktorá tiež bola také zhasnuté svetla. Presne tak. A ja
0: sa ešte vrátim k jednej veci. V tej hrubej čiare my sme tu mali lustračný zákon. A ten lustračný zákon bol podľa mňa dobrý. Problém bol, že tu sa vôbec nenaplňa. Tu platil asi dva roky. Ja som bol dvakrát lustrovaný v období od 90. do 92. roku. No ale potom prišiel Mečiar, nastúpila jeho partia agentov ŠTB, možno aj KGB a lustračný zákon sa síce oficiálne nezrušil, on platí na Slovensku
1: dodnes, ale prestal sa naplňať. Prečo podľa teba tejto spoločnosti nevadí, že sa nevyvodzuje z odpovednosti za zločiny? Lebo naozaj povedzme, že ľudia... Prf- a gúrila a chrábne sa tu a všetci kradnú a tak ďalej. Ale zároveň tu nie je taký ten tlak, že teda... Dobre, tak poďme sa naozaj pozrieť na to a vyvodiť nejakú relevantnú právnu zodpovednosť.
0: Pretože toto v našej spoločnosti nebola jediná hrubá čiara. My sme rovnakú hrubú čiaru urobili po druhej svetovej vojne. Tam sme síce popravili prezidenta Tisa. Ale čo sa dialo okrem toho? Hrubá čiara. Dokonca bývali konfidenti nacistov sa stali potom konfidentmi ŠTB. Existuje taký ten krásny vtib, ako odchádza upratovačka z miestneho národného výboru a zdraví sa na stráž. A tam tí páni, čo sedia, jej začnú nadávať, že či nevie, že sa zdraví čest práci. A ona hovorí, ak kto si má tie pozdravy pamätať, keď si ich tým ostávajú tie isté. Takže proste tých hrubých čiar tu bolo veľmi veľa. My fungujeme od 30. rokov na hrubých čiarách a to sa musí na charaktere tých ľudí podpísať plus takéto krásne kresťanské, že môžem hrešiť celý týždeň, pretože v nedelu pôjdem do kostola a vyspovedám sa
1: na návdiažem s Tommi Frančiakam Íkoška, ktorý hovoril o Komulíkoch, komunistí že vlastne národné výbory boli alebo schôdze boli v sobotu, aby v nedelu mohli tí členovia ísť do kostola.
0: Áno, je to tak, presne to.
1: Na jednej strane pre tú slabú opozíciu to bolo dobré,
0: dokonca aj za toho nacizmu, však sa hovorí, že Husák popíjal výnečkovo vinnárni stukom, že? A to isté sa dialo aj za socializmu, pretože každý každého pozná, alebo vulgárnejšie povedané, v každej rodine bol jeden komunista. A jeden gardista, tak... Nočná omšaj. Áno, presne tak, tam sa stretnú všetci a zažili sme to aj v novodobých dejinách, keď si s uh, nacistami aj Ferko Mikloško podával ruky. Všetko pre prežitie? Je
1: možné, že v tom tento reflex je, to reflexom. Dobre, žiješ v Prahe a keď sa pozráš na tú súčasnú podobu slovenskej politiky, ja teda politiku ako novinár sledujem už e, takmer 30 rokov a je to stále horšie a horšie, už len v tej formálnej časti, že to nemá ani fazónu, formu, ako by povedala moja stará mama. Už len keď to porovnám s tým Českom. Ako to vnímaš ty?
0: Presne tak, ako si to pomenoval. Je to stále horšie a horšie. Čo vnímam ako najväčší problém, je tá dezilúzia, pretože človek chce niečomu veriť. Ja tvrdím a poznám nám to podľa seba, že aj ten neveriaci človek chce niečomu veriť. Potrebuje niečomu veriť.
1: Vieš, čo hovoril Dostojevský, že keď človek prestane veriť v Boha, začne veriť v čokoľvek.
0: <laughs> to je trošku dehonestujúce, pretože Dostojevský bol pravdepodobne veriaci. Človek neveriaci môže prijať tento termín a nemusí ho vnímať dehonestujúco. A z tohto pohľadu ja mám strach, že vytvárame stále väčšiu a väčšiu vrstvu apatických ľudí. T na ktorých sa dalo stavať. Volakedy, ešte za toho socializmu a krátko po revolúcii, to bolo naopak. Apatickí boli tí, u ktorých sme boli šťastní, že nechodia voliť. Teraz, bohužiaľ, z nich sa stali zodpovední voliči, už tu máme dve vrstvy zodpovedných voličov, komunistov a tých, ktorí akoby objavili novú pravdu, ale tých, ktorí chcú pokojnú demokratickú spoločnosť a štandardné pravidlá a hry, nechcú experimentovať, pretože zatiaľ žiaden experiment sa nepodaril a hlavne ho nik ani nepomenoval. Tie nové strany, ktoré navznikali už od Olano cez samozrejme neonacistov, nikto z nich nemá jasne definovaný program. Nikto z nich nevie povedať, čo je alternatíva vo všetkých poschodiach spoločnosti samozrejme. Takže toto vytvára novú vrstvu ľudí, ktorí trpia dezilúziou a nepôjdu voliť. A to sú tie hlasy, ktoré budú v každých ďalších voľbách chýbať. Neviem, či si si to všimol, alebo či si to zaregistroval aj ty. Ja som vo svojom okolí teraz v komunálnych a krajských voľbách zaregistroval ľudí, priateľov, ktorí volia od toho 89. roku, dokonca aj takých, ktorí predtým nevolili principiálne, na čo som ja napríklad odvahu nemal. Ja som za komunizmu voliť chodil a od toho 89. Sa zúčastnili každých volieb, tak teraz neboli volí, Pretože sú dezorientovaní, nemajú koho voliť. Naozaj tá politika sa stala nejakou arénou pre voluntaristov, ktorí strašne veľa chcú. Možno, že niektorí chcú aj naozaj dobre, ale bohužiaľ nevedia, ako na to. Sú hlúpi, sú nevzdelaní, chýba im ten aparát, nemajú elementárne vedovosti. Ja by som strašne rád sa opýtal množstva poslancov komunálnych týchto nových, či vedia, o čom je zákon o obecnom zriadení a Garantujem ti, že 99% z nich vôbec termín zákon o obecnom zriadení možno bude počuť po voľbách prvýkrát.
1: Aj slubujú v tých komunálnych voľbách veci, ktoré komunálne rieši, v každých voľbách. To mi trošku začína pripomínať to, čo si hovoril o tom novembri 89 o tých tribúnach, že vlastne nebolo sformulované, čo sú to tie ideály novembra, by sme sa po 33 rokoch opäť vraceli niekam, kde akoby tie strany nemali víziu, ako má Slovensko vyzerať, kam ho posunúť a akým spôsobom.
0: Áno, my sme zlikvidovali štandardné politické strany. My nemáme momentálne v parlamente jedinú štandardnú politickú stranu, pretože ani OSAS sa nedá povedať, že to je štandardná politická strana. Kluby priateľov predsedu? Asi tak, presne tak. A samozrejme, že tomu napomohol mečiarov volebný zákon, ktorý Zúrinda síce sluboval, že zruší, ale nezrušil. Volebný zákon jednoobvodový, volebný systém, ktorý tu máme, jednoducho nahráva stranám vocovského
1: typu. Prichádzaš teraz na Slovensko v situácii, keď... Opäť vo verejnom diskurze politici ponúkajú takúto dilemu, že buď padne vláda a príde mafia, čiže nejaká voľba menšieho zlá, To sme tu počúvali prakticky skoro pri každých voľbách. Nie sme síce dokonali, ale sme menším zlom, tak sa obetujte a zvolte nás. Nie sú to falošné dilemy, nie je to dnes falošná dilema, tak to si to stávať? Sú to veľmi falošné dilemy. Ja som už pri prvých voľbách,
0: kedy som ja vlastne prvýkrát nebol voliť, kedy sme riešili tento problém, to boli prezidentské voľby, sa do druhého kola dostal Gašparovič a Mečiar. A ja som vtedy definitívne pochopil, že voľba menšieho zla pre nás znamená to, že posúvame tie vlastné hranice tolerantnosti, tolerancie čoraz ďalej. A my sme už dávno za hranicou slušnej spoločnosti, slušných ľudí. My sme vytesnili napríklad úplne morálku a etiku. Z našej verejnej, v našej verejnej diskusii, v politickej diskusii neexistuje morálka a etika. Začal to bohužiaľ už Mikoláš Zurinda, ak sa pamätáš, keď
1: redaktorkám hovoril s takým tým jeho typickým úsmevom,
0: ale pani redaktorka, a porušili sme nejaký zákon?
1: Pane, takto otázka nestojí, sám si položil otázku a odpovedal na ňu. Presne
0: tak, čiže my tým posúvaním hraníc to menšie zlo je stále väčšie. A u nás je už
1: dávno neúnosné. Prečo si takto necháme, ako to slušne povedať, na hlavu? Prečo ako súverení moci, hej? však v tých voľbách máme, sme súverení, máme to my v rukách, a je to taký začarovaný kruh, že sa nejakým spôsobom správajú, mi na to vrfleme a oni na to povedia, že ale toto vlastne chcete, lebo nás volíte. Obrazom sú rôzne prieskumy
0: verejnej mienky, rôzne štatistiky. Jednoducho opäť, toto je obraz Slovenska. Toto je slobodná voľba. Preto. Toto ľudia chcú. Oni si to síce neuvedomujú. Oni sú nešťastní, nahnevaní, ale potom o 4 roky zase prídu voľby a zase to tam hodia. Čo to je štokholmský syndrom? Neviem, či to nazvať štokholmský syndrom. Skôr
1: to je neochota venovať sa veciam verejným. Obiete, že verej na tých politikov, ale zároveň máme na koho hodiť tú zodpovednosť za naše nešťastné životy. To je to.
0: A to by som skôr nazval. To je to, že za tých 33 rokov sme ešte stále neboli ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život na vlastné plecia. Ja, keď som v novembri 89 vystúpil na tribúnu, tak prvý prejav, ktorý som povedal, bol, že neviem, ako sa to skončí, neviem, či sa nám podarí tých komunistov položiť, ale jedno by sme si mali uvedomiť už vtedy, už Teraz, že ak sa nám to podarí, tak za to, ako bude vyzerať Slovensko, za to, akým smerom sa vyberie, za to bude zodpovední každý jeden z nás. Sám som vtedy nevedel, čo hovorím
1: napokon, keď sem Havel prvý raz prišiel a obhádzali ho tými vajíčkami nacionalisti, tak ich hlavné heslo bolo, že vládnime si sami. otázkou je, vieme si vládnuť?
0: Nevieme si vládnuť. Paradoxne, ja som si myslel, že niečo také ako Jano Lupták už nezažijeme. A... Začína mi by byť smutno za Janom Luptákom. pretože Vládu Janom Luptákom? <laughs> Nie, máme horšiu vládu, pretože Jano Lupták istým spôsobom vedel, kam patrí. On, ako hovoria zlé jazyky, si vyťahol z tašky tu svoju klobásku, zavrel sa v kancelárii a nechodil na zahraničné návštevy.
1: Nie sú zlé jazyky. On reálne v kancelárii podpredsedu Národnej rády mal lopárik, slaninku, nožiček a to si tam krája, a ľedol.
0: Ja viem, ale som novinár, ja som to nevidel, preto som to povedal takto, ako som to povedal. Čiže ten Janulub tak bol lepší ako tá dnešná Squadra. Nemyslím, nehažem samozrejme všetkých do jedného vreca, mne je veľmi ľúto, že so súčasnou vládou skončia aj politici európskeho typu. Jeden je taký, hej, jeden je taký. že je pre mňa politik európskeho typu a bohužiaľ bude musieť skončiť. A je mi to veľmi lúto, ale on celú vládu nepotiahne.
1: Podľa teba teraz by ľudia mali povedať, alebo teda ich zástupcovia v parlamente, že stačilo tejto vlády, že proste tá slama, stopánok už do vlády nepatrí? Nie som politik, nechcem radiť ľuďom, nechcem hovoriť
0: ľuďom, čo majú robiť. Môj pocit, mňa? Môj pocit je už dávno stačilo. Už dávno bolo dosť. Táto vláda sa nikdy nemala dostať k moci. A keď sa už dostala k moci, tam ako náhle Matovič povedal, že berie do koalície a rodina, tak nebolo jasné, že to je koniec. Tam sa
1: začal koniec tejto vlády. Na jednej strane Boris Kolár, Igor Matovič, plus prípadne Richard Sulík, na strane druhej Uhrík, Fico Nemáme naviac?
0: Určite máme naviac. Prieskumy ukazujú ešte jednu stranu. Hovorí sa o vzniku novej strany, čo považujem za veľké nešťastie. Veríš, taký nie, 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 Určite neverím žiadnym. Žiadny nový mesiáši nám nepomôžu. Nám pomôžu poctivá robota. Mne bolo preto napríklad na začiatku sympatické progresívne Slovensko, pretože ak sa pamätáme, progresívne Slovensko začalo tým, že začalo jazdiť po Slovensku, hľadalo ľudí, robilo si názor a diskutovalo. Toto je tá mravenčia práca, tá sa jednoducho nedá obísť, ak chce niekto vládnuť Slovensku, tak nemôže vládnuť z kancelárie nejakých reklamných novín ale musí ísť medzi tých ľudí a ísť medzi ľudí neznamená v paneláku do susedných dverí, ale naozaj aj do tých ľadových dolín, aj tam, kde nám vyskakujú tie extrémy, na východné Slovensko, na špecifické severné Slovensko, na Oravu, na Kisúce, hladové doliny na strednom Slovensku. Pokiaľ toto nepoznajú, pokiaľ sa nebavia s tými ľuďmi, na jednej strane tí ľudia im nebudú veriť a na druhej strane nebudú vedieť, čo si tí ľudia naozaj myslia
1: alebo koaličných sú niekde v vajstybole v národnej rady parlamentu na tom pohodlnom bratislavskom kopčeku, ale že by ich nápadlo niekam vyraziť do tých regiónov, zistiť, čo sa tam deje a tam robiť tlačovky, že s posláňskym preukazom môže ísť kamkoľvek, to si už ani nepamätám.
0: Samozrejme oni aj Mafico mal nejaké výjazdové rokovania vlády, ale tie boli takisto hermeticky uzavreté, je to bolo Potemkin. Presne tak, to bola Potemkinova dedina, ale ale tí ľudia medzi
1: ľudí, teda tí politici medzi ľudí vôbec nechodia. Židia keď ušli z Egypta, tak im trvalo 40 rokov to putovanie po púšti. My máme tých 33 rokov od novembra, takže ešte minimálne tých 7 rokov nás čaká, keď to viem, tak metaforicky samozrejme.
0: No ja okrem tejto 40-ročnej púte do Novej vlasti spomeniem jedného človeka, učiteľa národov Jána Moskomenský hovoril, že prevýchova je vždy o mnoho náročnejšia, trvá o mnoho ako výchova. My máme za sebou 40 rokov socializmu a 10 rokov fašizmu. Čiže dokopy 50 rokov deformácie spoločnosti a nemáme predtým žiadnu pevnú pôdu. Nič, k čomu by sme sa mohli vrátiť. Takže z tohto pohľadu, ak 50 rokov to bola tá nacistická, komunistická výchova,
1: koľko má trvá tá prevýchova? Predsa len, ale keď si porovnáme rôzne tie eurobarometre, napríklad úplne, že aktuálne je ochota pomáhať Ukrajincom v rámci krajín V4, len to porovnáme s Českom, tak sme na tom najhoršie. Keď si pozrieme aj ochotu, aby bol náš sused, čo viem, že LGBT, alebo Žid, alebo Róm, alebo Moslim, tak opäť sme niekde na chvoste únie, horšie ako Česi. O čom to vypovolí? že sme tak strašne neznášanliví. Aj oproti tým našim bratom Čechom, s ktorým sme 70 rokov vzdiali jednu vlast.
0: Ja by som na to odpovedal možno tou otázkou. Toto je tá príslovečná slovenská Hostinosť. Hostinosť. A ešte jednou otázkou, blížia sa Vianoce. Pre koho je ten prázdny tanier, tá prázdna stolička určená? My už vieme, že nie je pre LGBTI, nie je pre Židov, nie je pre Rómov, nie je pre... My máme síce jednu takúto symbolickú, kresťanskú voľnú stoličku ale vlastne si na ňo nemá kto sadnúť, lebo vylučujeme všetkých okrem seba.
1: Ale čím si to ty vysvetľuje, lebo mnoho Slovákov sa hrdí oproti Čechom, že to sú tí neznabozi, my sme to kresťanská spoločnosť a napriek tomu v takomtom praktickom aplikovanom kresťanstve, to znamená ochote príjmať tých iných, sme na tom dramaticky horšie. Običajnál
0: ľudská empatia, Nevysvetľujem si,
1: nechápem to, pretože viem
0: a sám som, ja pamätám ešte 60. roky a ja pamätám si obdobie, keď niekto dedine, odkiaľ pochádza moja mama na ponikách staval dom, tak stavala celá dedina. Aj keď spätne, keď si človek pospomína na tých ľudí, tak stavala celá rodina. Samozrejme rodina bola polovica dediny, hej? Takže zase to možno boli len tí naši. Je ti z toho smutno? Je mi z toho veľmi smutno, ale najsmutnejšie mi je práve z toho, že mám obavu, že prešlapujeme na mieste a bojíme sa pohnúť ďalej. Vy, co tu mal vola, kedy jeden taký nápad, že bude dávať, tuším, 5000 eur. Tým študentom, ktorí vyštudovali v zahraničí, poznám. Poznám viacerých takých študentov s elitnými školami, no nepomôže im ani 50 tisíc eur, pretože ich tá spoločnosť vyštve. Ale vytvorme naozaj taký priestor na tom Slovensku, aby tí ľudia sa radi vrátili a tí, keď sa vrátia tak potom možno bude naozaj o desaťrokovú
1: náš Vajčiarsko. Sa tu dá ložiť, hej? Presne tak. Sýmte, ty vysvetľuješ, že... Nie, my robíme... Nie ja mám 50. Je... Pre, preč, ale my... Ja pracujem. Ja tomu A, potom... my to nerozumiem.
0: My pracujeme, pán. Žiada si, prepáčte. Tu Toto je vrchol Ale kľudno. To, čo vás, vás počúvať, sa mi minimálne prihažalo.
1: Pokračujem v rozhovore s Borisom Kršňakom a tá zmenená ruchová stopa v tomto rozhovore je zapričená tým, že sme sa museli presunúť z kaviarne, v ktorej sme ten rozhovor doteraz robili, pretože sme boli konfrontovaní s pomerne agresívnym, spolupalčúvajúcim pri vedľajšom stole, ktorom sa nepačili reči o Ukrajine a podobne a podobne. A je to je také výpovedanie.
0: No, priznám sa, že som bol v šoku, pretože keby sa mi toto stalo, nechcem menovať, ale, ale v menšom slovenskom meste alebo niekde na Slovenskom vidieku, tak by som to pochopil. Ale v Bratislave by som to nečakal a vôbec nie takú agresivitu. Však ten pán sa chcel byť, ten ťa volal vonku.
1: A Aferovku. A čím si vysvetľuješ tú rastúcu agresivitu tých prípadov? Je agresívnym ministrom
0: financií, agresívnym slovenským parlamentom, koľko agresívnych ľudí je v parlamente. A tým, že čokoľvek sa tu stane, tak to je nepotrestané alebo nedostatočne potrestané. A vráťme sa do 90. rokov. Vráťme sa k vražde Daniela Tupého, vráťme sa k napadnutiu Hedvigi Malinovej, vráťme sa k útoku policajtov slovenských v romskej sade v Moldave nad Bodvou a Takýchto vecí je množstvo a síce sa o niekoľko veľa rokov neskôr ozve nejaký súd v Štrasburgu alebo nejaký najvyšší súd u nás na Slovensku, ale už je to zabudnuté a ľudia si myslia, že si môžu dovoliť a títo agresori sa stávajú hrdinami ľudí, proste nemám argument tak volám vonku na férovku a my sme sa bavili sami, ten pán sedel pri vedľajšom stole a zrazu prišiel
1: a cítil veľkú potrebu nám niečo povedať Kde sme? Videl, že pracujeme Nerozumiem,
0: fakt nerozumiem.
1: Možno jedným z tých dôvodov bolo, že videl mikrofón a novinára. A to je možno aj tá otázka, že evidentne tým štandardným médiám, profesionálnym médiám, ja radšej používam toto slovo, klesá dôveryhodnosť čitateľov, poslucháčov, divákov na úkor takých tých alternatívnych, ktorí si nerobia veľký problém s overovaním faktov, s pravdivosťou toho, čo tvrdia robíme niekde chybu? Určite sme
0: v minulosti urobili množstvo chýb. A napriek tomu si myslím, pretože tu všeobecne klesá dôvera voči elitám. A teraz to nemyslím elitársky, že elita je ten, koho vidím v televízii, ale myslím voči vzdelancom, voči profesionálom, voči ľuďom, ktorí si robia dobre svoju prácu, vedia, čo robia. A tu aj vďaka takým ľuďom, ako začali sme ešte niekedy Janom Lup- ptákom, ktorý rozprával v parlamente, že z vašich grafov sa nenajeme a pokračovali samozrejme sdl a FICOM a nacionalistickými stranami a dnes nacistickými stranami. Ja si vážim ľudí práce, ale to neznamená, že mi človek práce má diktovať, ako mám operovať, alebo ako mám ťahať jadrovú fúziu, alebo ako má novinár, ktorý sa tej práci venuje desiatky rokov pracovať. Čiže to si nemyslím, že je len nedôverenávanie Dôvera voči novinárom to je všeobecne nedôvera voči lidám.
1: A nie je to, povedzme, aj o tom, že sme čoraz viac uzavretí do tých bublín. Ty si ich spomínal aj v tom 89., že, povedzme, my si riešime nejaké svoje témy, ktoré, povedzme, že mnohí zase v tých iných bublinách nepovažujú za relevantné, respektíve majú pocit, že sa o nich nikto nezaujíma a viceverza. Ja ako človek, ktorý vyrastal za socializmu a ktorý vyrastal
0: v bubline vlastne, Martin Butora ju pomenoval ostrovčekom Pozitívnej deviácie, mne by to v princípe ani neprekážalo. Ale ja som nikdy nešiel do tej druhej bubliny nadávať im, že sú zlí, že sú sprostí, že mi prekáža, že milujú Putina, nech si ho milujú. Ja som nikdy tej druhej bubline nešiel nadávať, že keď e, otehotne, že musí mať 100% deti, jednoducho, ja im do života neleziem. Ja nechaj žiť. Pre Boha nech mne do života. Takíto ľudia tu medzi nami vždy žili. Vulgárne povedané, nechcem nikoho uraziť, každá dedina mala svojho dedinského blázna. Ale jednoducho existovali pravidlá hry. Neliezli sme si, vulgárne povedané, do kapusty. Neobťaživali sme sa navzájom. To je základné pravidlo spolunažívania. Tvoja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda iného. Ja túto slobodu neporušujem. Ale oni ju porušujú čím ďalej, tým viac. Vidť, čo sa
1: nám stalo v kaviarni. Takže mali sme dedinských bláznov teraz možno už aj republikových, hej? Asi tak. Môže potom spoločnosť Spoločnosť, čiže spoločenstvo je postavené na takej vzájomnej bazálnej dôvere, Tej úplne základných veciach a z hode tých termínov, môže prežiť, keď sa takto bublinuje, keď tu poviem oddeluje a je paralelné bubliny? O demokracii sa hovorí, že jej základom je spoločenská zmluva. A
0: samozrejme, že tie bubliny nie sú dobré, ale oni nikdy neostanú úplne čisté. My sa vždy stretávame, my sa vždy prepájame. Prepájame sa v škole, prepájame sa na pracovisku, prepájame sa v autobuse, možno sa neprepájame v knižnici, ale proste vždy máme styčné body. Preto som hovoril už aj predtým o tom, že sa z našej verejnej diskusie vytratilo slovo etika a morálka. Proste tu existovali vždy nejaké pravidlá hry. Kresťania tým pravidlám hry hovorili 10 božích prikázaní, komunisti im hovorili kódex. kódex budovateľa komunizmu. Proste vždy tu musí existovať niečo, čo tí ľudia budú akceptovať a to je tá morálka, to je ten rebríček hodnot. Títo ľudia neakceptujú
1: nič a to je problém. to práve, že chcem na to naraziť. práve kolega Hanák vysielal rozhovor s jednou poslankyňou, ktorá hovorí, že keby sem prišli rúsi, tak by sa vlastne nebránila. A toto to už je základný rozpor v tých základných veciach. Keď tu máme ľudí, ktorí by sa nebránili okupácii a ľudia, ktorí by sa bránili tej okupácii. Ako sa taká spoločnosť môže zhodnúť?
0: Ja nie som právnik, ale možno by bolo dobré opýtať sa právnikov, že keď to povie poslanec republiky, ktorý na niečo prisahal, či to nie je vlasti zrada. My nedodržiavame princípy a pravidlá hry, tu sa porušujú zákony aj verbálne. Nedávno, myslím, pani prezidentka povedala na otázku, čo s tými prejavmi povražde na Zamockej? Povedala, že nie je problém to, že my nemáme pravidlá hry. My máme dostatočné zákony, my ich nedodržiavame. Toto je tiež úroveň nášho súdnictva, našej polície, našej prokuratúry. My v poslednom čase riešime len to, či funguje alebo nefunguje polícia prokuratúra, súdnictvo podľa toho, ako sa správajú ku korupčníkom. Ale pre Boha tu existuje 5 miliónov ľudí, ktorí medzi sebou musia nejako vychádzať a ak niekto porušuje tie pravidla, porušuje písané zákony, tak má byť stíhaný. To predsa nie je normálne, že tu prokurátori vedia o útokoch, o porušovaní ústavy a zákonov, alebo ľudských práv voči niekomu a nezasiahnu. Ich psov povinnosťou je zasiahnuť. Nemusia čakať na podnec.
1: No vyše, téma práv je pre väčšinu ľudí taká virtuálna. No,
0: bohužiaľ, je virtuálna, kým ich porušujú oni, ale keď sú porušované voči nim, tak ich zrazu poznajú.
1: No, áno, takéže práva pre nás, enem pre nás. Presne tak. Úplne na záver budú voľby. Či už predčasné, na jar, na jeseň, nikdy nevieme, však budú A hovorím, je to taká stila Charibda. Ako vidíš ty budúcnosť Slovenska? Nie ja som vizionár ani prognostík, ako by som ju chcel vidieť.
0: Ja len dúfam, že sa tu nájde skupina, veľká skupina ľudí, ktorí pochopia, že jediná šanca je pracovať. Keď človek stavia barák, tak proste ak ho postaví tak, že ten barák spadne, tak je za to zodpovedný Politici postavili záhradnú chajdu, ktorá nedrží, ktorá nemá základ. Základy možno má, ale nedrží, nedrží už ani v tých nosných pilieroch pomaličky. Takže proste musí sa tu nájsť skupina ľudí, ktorá začne pracovať. Nepomôžu nám vzniky nových strán, nepomôžu nám nejakí noví mesiaši pomôže voličovi, aby naozaj rozmýšľal, komu dáva svoj hlas. Pretože po každých voľbách sú 10 tisíce smutných a nešťastných, že nevolili správne. Ako sa im to môže stať, keď sa im to stane prvý, druhý krát, tak to pochopím, ale zase. A druhá vec je, že proste tí, ktorí chcú ísť do politiky, tak by mali tú politiku zrobiť zodpovedne a zodpovedne znamená pracovať na sebe a chodiť medzi ľudí. Máme to v rukách. Určite, vždy to máme my v rukách.
1: Toľko. Boris Krošňák, ďakujem. Ďakujem aj ja.
0: Počúvate podcast Ráno na
1: Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Lupšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách